0: État d'âme, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Découvrez Célia dans cet épisode. Un parcours semé d'embûches pour cette jeune femme de 33 ans. Partie pour une insémination artificielle, elle reçoit un diagnostic d'insuffisance ovarienne, puis de syndrome de Turner. Aujourd'hui, Célia doit affronter la réalité de ne pas pouvoir avoir d'enfants naturellement et doit passer par un double don obligatoire. Mais ce n'est pas tout. Des professionnels de santé découvrent à Célia une malformation cardiaque, nécessitant une opération à cœur ouvert. Tant que cette intervention ne sera pas effectuée, le parcours de PMA de Célia restera donc suspendu. Syndrome de Turner, mon cœur et mes sentiments mis à l'épreuve, c'est l'histoire de Célia. Écoutons son récit. Ça fait un an que je me suis lancée
1: dans ce ce parcours. Lorsque je me suis lancée dans ce projet, j'ai dû faire différentes analyses qui sont faites à un jour particulier du cycle. Et lors d'une écho, on m'a découvert une insuffisance ovarienne anormale, précoce, pour mon âge. J'ai donc dû faire des analyses supplémentaires des analyses génétiques donc une prise de sang j'ai eu les résultats un mois après et c'est mon cariotype qui a révélé que j'étais atteinte du syndrome de Turner donc en fait c'est au niveau du chromosome sexuel les garçons ils ont un X et un Y et nous les filles on a deux X et pour le syndrome de Turner il y a un des deux X qui est soit absent totalement ou partiellement et en ce qui me concerne, c'est une absence partielle. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mon parcours PMA, lui, est en stand-by, ça c'est sûr. Je vais devoir revoir euh, mon cardiologue après l'opération pour qu'il valide ou pas si mon cœur peut supporter une grossesse. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc j'espère que suite à cette opération, tous les voyants seront au vert et que mon parcours... Euh, pourra se poursuivre euh, sereinement et aboutir euh, enfin à quelque chose de beau. Je ne connaissais pas ce syndrome. Je n'en avais jamais entendu parler. Ça a été euh, une grande découverte. La réaction a été assez euh, dure, forcément. J'ai beaucoup pleuré. On a le sentiment que le ciel nous tombe littéralement euh, sur la tête. Après, euh, la maladie en elle-même... Je ne ressens rien, je n'ai pas de douleur physique. Par contre, c'est les conséquences de ce, de ce syndrome qui ont été beaucoup plus compliquées à encaisser. En effet, à cause de ce syndrome, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Alors, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement parce que j'ai ma réserve ovarienne qui est insuffisante et j'ai un taux hormonal qui est très bas. Donc, c'est impossible. Après, euh, si euh, par miracle, je tombe enceinte euh, naturellement euh, avec ce syndrome, en fait, euh, c'est dangereux pour pour mon enfant parce que je peux lui euh, transmettre une maladie chromosomiale. Donc, euh, certes, je suis partie dans ce ce projet de, de PMA, mais euh, jamais je me suis fermée les portes euh, à rencontrer quelqu'un plus tard, à, à avoir peut-être un enfant naturellement avec cette personne-là. Sauf que euh, voilà, ce, cette annonce de ce syndrome de Turner et euh, le fait que à cause de ça, je ne peux pas avoir d'enfant naturellement, oui, c'est dur à entendre, c'est un, c'est un deuil. C'est un deuil, littéralement. Euh, c'est un deuil et ça a été, euh, ça a été très compliqué, oui, très compliqué. Donc euh, là, on part euh, dans un système de, de de PMA avec le syndrome de Turner. Je suis obligée de passer en double don, donc euh, don de sperme et don de vocite et ça je crois que c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi c'est le côté du double don donc le côté où il n'y a euh, pas de génétique où il n'y a rien de moi je le mets entre guillemets forcément parce que quand on le porte euh, il y a forcément quelque chose euh, de nous au départ, ça a été pour moi inconcevable. Je ne voulais même pas en entendre parler du double don. Et puis, euh, le temps fait son affaire. Euh, j'ai vu euh, une psy qui était spécialisée dans la PMA, qui m'a fait du bien. Et puis, et puis euh, c'est se poser la question aussi à se dire. Euh, si je renonce au double don, ça veut dire que je renonce à vivre une grossesse. Et ça, pour moi, c'était... C'était pas possible, en fait. C'était pas du tout possible. Donc, j'ai pris, euh... j'ai pris le temps. Et, et puis, euh... j'ai vu euh, différents médecins également. Et, euh... et l... j'ai eu les réponses à toutes mes questions aussi. Et c'est ça qui fait avancer, en fait, psychologiquement. Donc, aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, oui, je peux le dire, euh, je suis en accord euh, complètement avec moi-même, avec ma tête, avec mon corps, compa- par rapport au, au double don, en fait. J'ai une, j'ai une importante opération qui arrive euh, d'ici quelques mois. On m'a découvert euh, une malformation cardiaque qui fait qu'aujourd'hui, mon, mon cœur ne pourrait pas supporter euh, une grossesse. Et d'ici quelques années je pourrais avoir euh, des complications euh, au niveau de mon cœur. Donc, c'est une opération que je fais euh, pour, euh, à court terme, la PMA et à moyen terme, euh, pour ma santé. Donc on est sur euh, une opération à cœur ouvert. Je vais me réveiller en réanimation. J'ai une dizaine de jours à l'hôpital. Et quand je sors, c'est minimum euh, trois semaines de rééducation. Donc euh, bon, on n'est pas sur une petite opération. Donc oui, ça fait peur. J'appréhende énormément. C'est le cœur, c'est normal, je pense. Mais euh, je me fais aider. Je vois une psy qui est spécialisée en chirurgie cardiaque et ça fait vraiment beaucoup de bien. En fait, euh, je suis en train de me préparer aujourd'hui euh, mentalement à cette, euh, à cette opération parce que j'ai vraiment envie euh, d'aller à cette opération en mode, euh, en mode guerrière et de, et de ressortir de cette opération euh, en mode warrior. L'adoption, j'y ai toujours pensé. Déjà toute petite, ma famille euh, idéale rêvée, c'était d'avoir des enfants euh, naturellement et d'adopter. J'ai toujours trouvé que le, le geste d'adopter était tellement tellement beau. Alors là, dans mon parcours euh, PMA, quand ça a commencé à être un petit peu compliqué, c'est mon entourage qui m'en a parlé de, de l'adoption. Et à ce moment-là... Euh, J'avais pas spécialement envie d'en entendre parler de l'adoption parce que j'étais dans mon parcours de PMA, parce que euh, j'avais eu beaucoup d'informations, beaucoup beaucoup d'informations en plus négatives à gérer. Donc, euh, il m'a fallu un petit peu de temps pour me rendre compte aussi que Dans mon parcours PMA, vu que je suis aujourd'hui en en attente de de double don, j'ai plusieurs années à attendre. Et donc, je me suis dit, mets à profit ces années pour peut-être commencer à faire ton dossier d'adoption en parallèle. Donc, j'ai demandé le dossier d'adoption que j'ai reçu que j'ai commencé à feuilleter. Et j'avoue que quand j'ai commencé à le feuilleter, je me suis dit, oulala, là là, c'est vraiment un autre chemin. Il y a vraiment aussi beaucoup d'infos. Donc, j'ai le dossier à la maison pour le moment. Mais en fait, aujourd'hui, je veux quand même aller jusqu'au bout de ma PMA dans le sens où... où Euh, la seule chose qui pourrait m'arrêter c'est ma santé certes j'ai un désir d'enfant énorme mais je ne mettrai pas ma santé euh, en péril pour avoir un enfant donc euh, oui je pense à l'adoption mais pas spécialement aujourd'hui c'est dans ma tête je vais aller jusqu'au bout de ma PMA jusqu'au bout de ce que mon corps peut me donner Et à ce moment-là, on verra. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis partie il y a un an dans ce ce projet qui, à la base, était pour quelque chose de beau. Et en quelques mois, tout a dégringolé. Les annonces des conséquences de ce syndrome qui ont été difficiles à gérer, l'opération du cœur... Je me dis... Euh, c'est quoi la prochaine annonce et, euh, et quand est-ce qu'on va me laisser tranquille Et puis ça fait six mois que euh, j'ai la tête euh, dans mes rendez-vous médicaux. Donc il faut gérer... Euh, faut gérer l'organisation perso. Et... Pendant ces six mois, j'avais même pas le temps de, de penser à moi, de prendre soin de moi. Ces rendez-vous ils sont lourds psychologiquement, on ressort de là, on est, on est fatigué psychologiquement. Et puis, il euh, y a le côté physique aussi. Il y a quelques mois, j'ai eu de la violence obstétricale. Donc euh, oui, parce que quand on part dans ces projets-là, on voit énormément de médecins. Et, euh, et oui, on arrive aussi à tomber euh, sur ce genre de rendez-vous médicaux. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ça, bah, j'ai du beaucoup de mal avec mon corps. Je lui en veux de, de me faire subir en fait euh, tout ça pas très très cool avec lui euh, mais euh, faut qu'il me laisse un petit peu de temps je sais que c'est lui qui va me permettre d'accomplir euh, mon rêve un jour donc euh, j'ai essayé d'être plus douce avec lui j'y travaille je vais y arriver je le sais que je vais y arriver en tout cas je me donne tous les moyens possibles. Dans ce combat, elles vont apprendre à se connaître, à connaître leur force, leurs forces qu'elles peuvent avoir à surmonter toutes ces épreuves. Il y a toujours des solutions. Il faut se faire confiance, faire confiance à son corps surtout. Être entouré, que ce soit la famille, les amis, les collègues. Parlez-en. N'hésitez pas à demander de l'aide. La réussite sera encore plus belle.
0: Et ta dame, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.